0: Die Welt und wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, und heute haben wir ein Thema, oh Mann. es geht um Kindesmissbrauch. Und ich muss sagen, alleine die Recherche hat mich hat mich irgendwie ganz schön aufgewirbelt.
1: Das kann ich verstehen.
0: Ja. Und, ähm, und ich möchte auch gerne dazu sagen, ähm, also erstmal, warum wir glauben, dass es, also warum wir das unbedingt machten, machen wollten, ist einfach, je mehr das, ähm, je mehr das, äh, diskutiert wird und in die Öffentlichkeit kommt, desto mehr kann man sich verhalten. Und wir müssen uns als gesamte Gesellschaft verhalten. Es ist ein Phänomen, das ist, das ist einfach also es gibt zu viel in unserer Gesellschaft und damit es weniger wird, müssen wir es ans Licht bringen. Und wir müssen darüber reden und wir müssen vor allen Dingen auch unsere Kinder schützen. Wir haben drei an der Zahl und für die machen wir das auch aber auch für die gesamte Gesellschaft, die die da eine echte radikale Veränderung braucht und von ähm, in, an vielen Ecken und Enden, wie wir jetzt feststellen konnten, von einem echt unguten Geist und unguten ähm, Momenten und Bewegungen durchdrungen ist, ähm, bis in die bis in die Wirtschaft, in also in hoher Geldkreise. Ich habe jetzt gerade die Doku gesehen über ähm, den mehr, der Jeffrey Epstein, der sich vor nicht allzu langer Zeit das Leben genommen hat, als er aufgeflogen ist mit seinem internationalen äh, pädophilen Ring. Genau, und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Ich muss und kann jetzt noch äh, eine Sache als vorneweg äh, möchte ich gerne noch sagen. Ich bin heute jemand mit wenig Wissen und viel Meinung und neben mir sitzt eine Frau mit ganz, ganz viel Wissen. Anna hat ja auch, wenn ich das richtig sehe, du hast für den Weißen Ring gearbeitet. Ne? Ähm
1: ja, eingangs ist es eine, echt eine lange Zeit her, aber ja. aber ja, also das stimmt. Erst einmal ist, es, ist für mich die Recherche nicht neu.
0: Und, und natürlich ist dir auch äh, in deiner Tätigkeit als Traumatherapeutin ähm, in deiner Arbeit auch, die, äh, auch Missbrauch immer wieder begegnet, ne?
1: Ja, in den ersten Jahren vor allem. Ne? Das ist so die, ich habe angefangen mit Opfern von Gewalt und Straftaten und Kindesmissbrauch war halt da, muss sagen, leider natürlich auch mit einer Tagesordnung und in dem Rahmen jetzt für heute, es ist es mir vor allem wichtig, es ist leider kein, kein seltenes Thema für mich und für den Alltag. Ähm, ich stimme dir absolut zu, gerade weil wir Eltern sind von drei Kindern, aber eben auch ähm, diese Form der, der Wachsamkeit und Achtsamkeit für dieses Thema sollte gelten für die, die vor uns waren und die noch nach uns kommen. Und es ist halt eben etwas, was vor allem ähm, immer mal wieder, vielleicht auch sogar die letzten naja, 40 Jahre hier und da in der Presse auftauchte und dann immer wieder verging, wie eigentlich so Gezeiten. Und ähm, ich kann sagen, mein beruflicher Alltag besteht halt kontinuierlich in der Aufarbeitung gerade von äh, Kindesmissbrauch oder Traumata, die sich halt eben auf also sexuell-kausale ähm, Auslöser beziehen. Und mir ist es vor allem anliegen, hier und heute, mit euch darüber zu sprechen, warum sexueller Missbrauch an Kindern keine Randerscheinung ist, äh, sondern ähm, völlig vergessen wird, und als für mich gesamtgesellschaftliche Aufgabe wirklich wahrgenommen werden sollte. Und es gibt halt jetzt im, im Zuge dieser letzten äh, zwei Wochen, ich ja eben auch im Traumanetzwerk mit Traumatherapeuten verbunden bin, überregional halt zum Glück, muss ich sagen, und mittlerweile viel mehr prominente Stimmen, also Menschen aus der Öffentlichkeit, die sich hierzu äußern und ähm, in dem Zuge halt eben auch sich positionieren. Und ich glaube, dass das halt, eine Möglichkeit sein könnte, gesamtgesellschaftlich halt eben jetzt nochmal Wahrnehmungen zu lenken. Und vor allem wäre mir ein Anliegen heute mit euch, du hast es vorhin kurz angedeutet, darüber zu sprechen, oder jetzt gerade eingangs, dass ich also euch einen Überblick zu geben, dass sich dieses Phänomen nicht auf, eine, auf einen Teil dieser, der Bevölkerung Deutschlands, Europas oder auch weltweit bezieht, sondern ein weltweites Phänomen ist, und ich habe dazu auch eingangs ein paar Zahlen. Das sind Zahlen, die mich jetzt, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt tatsächlich. Und man muss sagen, in Deutschland gibt es wenig aussagekräftige Zahlen. Warum das ist, das klären wir auch. In dem Zuge ist es aber auch so, da ich weiß, dass es halt eben oft auch ein Interesse gibt von Menschen, die betroffen sind, hier und heute, sprechen wir sehr wohl natürlich über traumasensible Inhalte. Es wird nicht explizit ähm, zu Schilderungen kommen. Ich spreche natürlich keine Inhalte aus meinen Therapiesitzungen, gebe aber wahrscheinlich eine ein Outview über Täterprofile, was ähm, Menschen veranlasst, ähm, Missbrauch an Kindern und Schutzbefohlenen zu begehen. Ähm, wir sprechen über ähm, auch die Wissenschaft und dass es tatsächlich sein konnte als kleine Outview, dass äh, bis 1996 noch jemand an der äh, Fakultät Hannover lehren durfte als ähm, Reform- und Sozialpädagoge, der ähm, ein ganz, ganz großes pädophilen Netzwerk in Deutschland aufgebaut und ausgebaut hat. Ja, beziehungsweise
0: Sexualpädagoge war er.
1: Ja, er wurde dann zum selbsternannten Sexualpädagogen muss man dazu sagen, da bin ich genau. war ist er nämlich nicht gewesen im Kern, hat sich aber zu dem gemacht. Und bis 2012 gab es tatsächlich hierzu auch äh, Auflagen, Neuauflagen von Schriften und Büchern hierzu. Und
0: bis heute Leute, die sich auf ihn beziehen... Als einen Experten, ne?
1: Ganz genau. Also das heißt, wir, wir kreuzen hier auch eben nochmal die Wissenschaft. Wir kreuzen die vermeintliche Wissenschaft, ähm, muss ich dazu sagen. Wir kreuzen ganz sicherheit eben auch ähm, das Thema, dass es verschiedene Bevölkerungsschichten betrifft, wie das in dem Ausmaß ist und wie weltweit die Lage da einzuschätzen das ist. Auch am Rande nochmal gleich ein Thema. Und wir sprechen vor allem über etwas, was mir wirklich am Herzen liegt, weil ich halt im Rahmen von Strafprozessverfolgung natürlich auch Opfer vorbereitet, begleitet habe in, in Prozessen, die sich halt eben vor allem mehrere Jahre ziehen. Das ist typisch, typischerweise gezogen haben. Und wir hier nochmal auf jeden Fall über Rechtsprechung, oder ich, ist mir ein Anliegen heute, mit euch über Rechtsprechung. Ähm, und Verhältnis ähm, sprechen möchte, was das ganz konkret bedeutet, führe ich dann aus. Ja, und ähm, dann geht es natürlich auch heute darum, wie ähm, wir auch im Zeitalter von Medien und ähm, digitalen Möglichkeiten für Täter Prävention und Prophylaxe betreiben können. Prophylaxe in dem Fall, würde ich das so nicht nennen, aber definitiv Prävention und ähm, Schutz für unsere Kinder und halt eben auch die Kinder, die wir kennen, wenn wir keine haben, ähm, genau, und wie das aussehen kann, das äh, würde ich gerne als Audio noch mit, mitgeben. Ähm, Unbedingt. Und ähm, habe ich was vergessen? Ja. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Also die, die wie gesagt jetzt betroffen sind, es gibt Möglichkeiten, ähm, auch im Zuge dieses Podcasts werden wir auf den, ähm, auf den sozialen Medien, also Facebook und Instagram, auf den sozialen Portalen, ähm, Profilen, ähm, auch nochmal eine, eine, einen großen Strauß an Kontaktmöglichkeiten und auch für die, die interessiert sind, ähm, an, an Informationsmöglichkeiten posten. Und im Zuge dessen würde ich gerne auch nochmal eine Petition ähm, erwähnen, die ich sehr, sehr gelungen finde. Ähm, und zwar hat die Natascha Ochsenknecht auch als betroffene Mutter jetzt in diesen Tagen eine Studie bei Change.org, eine Studie, eine, wie nennt sich das? Eine Petition.
0: Also nicht betroffene Mutter, sondern eine, die betroffen ist, gewesen ist. Sie oder? ist eine
1: betroffene Mutter. Aha, okay. also ist das, das heißt, sie hat das, erlebt? Ist, sie hat das erlebt? Sie hat es nicht persönlich erlebt, okay. sondern äh, ihrem Sohn ist das passiert. Mhm. Und im Zuge dessen hat sie sich, glaube ich, jetzt in den letzten Tagen auch noch mal öffentlich positioniert. Man Hochachtung dafür... Und ähm, ich würde genau dorthin auch nochmal darauf hinweisen, für die, die jetzt Interesse gewonnen haben, diese Petition zu unterstützen, würde ich unbedingt aufrufen wollen, das sage ich vorweg und am Ende nochmal über change.org, auch das werden wir verlinken, da geht es nochmal um eine Veränderung ähm, rechtlich, die angestrebt äh, werden sollte. Wie die aussieht, besprechen wir auch nochmal dann unter diesen Rechtsthemen und Strafmaß. Ja, gibt es noch was im Überblick, was ich jetzt vergessen hätte? Nein.
0: Nö. Okay. Also mir ist halt einfach am wichtigsten, auch wenn das ein hartes Thema ist, dass also mich würde es freuen, wenn ihr trotzdem dran bleibt, weil es einfach ein Thema ist, das uns alle betrifft. Die, die keine Kinder haben, wollen glaube ich nicht in, in so einer Gesellschaft sein, wo das an der Tagesordnung steht. Ähm, wo das toleriert ist und viel passiert. Und ihr, die ihr Kinder habt, die habt eh ein, äh, ein immenses Interesse, ähm, dass sich da was verändert. Ähm, du wirst dir ja gleich über die Zahlen sprechen. Mhm. Und ähm, was ich auch noch interessant finde, worüber du was sagen könntest, wäre einfach, ähm, und wo wir darüber sprechen können, wie wir vielleicht mit den Institutionen umgehen was da passiert in den Institutionen zum Thema Sexualität. Mhm. Und ähm, ja und einfach, dass, dass man vielleicht beim nächsten Elternabend ganz konkret mal zum, ähm, das auf die Tagesordnung setzt und sagt, mhm. sagt mal, was ist denn mit Sexualität und dem Umgang und wie wird denn das besprochen hier in der Schule und ähm, was machen wir zum Thema.
1: Mhm. Ja. ja, absolut. Das wäre nochmal, so würde für mich nochmal unter... Schutzfunktionen und Schutzmaßnahmen ne, folgen, die wir ähm, bisher auch noch nicht, also die nicht umgesetzt sind, kann man ganz klar sagen. Es gibt natürlich schon auch eine Veränderung, aber die reicht halt bis dato nicht aus, weil es halt eben auch nicht ausreicht, ausschließlich auf die Institutionen zu setzen, sondern vor allem mal halt dort aufzuklären, wo ein großer Teil der missbräuchlichen Übergriffe eben auch geschieht. Ne, man spricht davon, dass jedes dritte Kind über öffentliche, soziale Institutionen ähm, Missbrauch erfährt, und sexuellen Übergriff. Ähm, und ähm, der große Teil liegt ja halt dabei eben im bekannten und sozialen Umfeld. Mhm. Ne? Und das ist halt eben nochmal auch ein Thema, wie wir ähm, damit umgehen können und was das dann ganz konkret bedeutet für Eltern.
0: Ja, auch in der ganz nahen oder weiteren Familie. Ne?
1: Ja, absolut, ja. genau. Mhm. Das sind dann, also kommen wir gleich auch nochmal zu, ne? was sind dann Umstände und so weiter. Also für, für Zahlen, es ist es halt interessant, Wer sich vielleicht in diesen Tagen damit auseinandergesetzt hat oder vielleicht auch interessiert hat, wie aktuelle Zahlen in Deutschland aussehen, wird unterschiedliche Zahlen aufgefunden haben. Das heißt ganz grundsätzlich nochmal, ne, wenn wir jetzt beginnen, über Zahlen zu sprechen, können wir ganz, ganz klar sagen, Missbrauch wird noch immer als Randerscheinung und nicht als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen und das liegt ganz sicher auch daran, dass es hier eben noch keine ähm, ausreichenden Zahlen gibt beziehungsweise unzureichend erforscht ja. wurde. Ähm, das heißt, es existiert bis heute, bis zu diesem Tag, keine verlässliche Datenlage zur Häufigkeit von sexuellem Kindesmissbrauch. Das heißt, es fehlt noch immer an validen Zahlen, wie oft Kinder, also wie oft tatsächlich Kinder, Opfer von sexuellem Missbrauch sind. Und ob es hier mh, tatsächlich dann, Geschlechterspezifisch, also Mädchen oder Jungen, mehr oder weniger betrifft. Ja, also es gibt Tendenzen, aber ganz grundsätzlich haben wir hier keine validen Zahlen. Und um dieser fehlenden Datengrundlage zu begegnen, gab es 2060, 60 vor allem, 2016 <lacht> hoffentlich nicht. Im, Im Auftrag des damaligen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, das war der Johannes Röhrig, eine vorgestellte Studie zum Thema Kindesmissbrauch unter der Leitung von einem Jugendpsychiater ähm, Jörg Fegert. Ähm, nur einfach nochmal Angabe der Quelle, damit man das nachvollziehen kann und, ähm, und auch eben weiß, worüber wir sprechen. Das war 2016 vor vier Jahren. Und im Zuge dieser Studie ist erst einmal auch über Metastudien hervorgegangen, dass wir es wirklich mit einer enormen Dimension von sexueller Gewalt an Kindern in Deutschland zu tun haben. Wie enorm die ist, dazu komme ich jetzt. Das heißt, wie gesagt, es fehlte an validen Zahlen, bis heute ist es auch noch so. Es sind Studien, also in dieser Expertise 2016, Studien, auch nationale Studien europaweit zusammengetragen worden und aus diesen Häufigkeitsangaben sind halt eben auch ableitende Zahlen für Deutschland entwickelt worden und insgesamt hat man dann nochmal zusammengefasst im Rahmen dieser Studie, die in Berlin vorgestellt und zusammengetragen wurde, dass Metastudie der Weltgesundheitsorganisation von rund einer Million betroffenen Kindern in der Bundesrepublik Deutschland ausgeht. Das heißt, es entspricht der Häufigkeit von Typ-2-Diabetes in diesem Land. Jeder kennt jemanden in seinem bekannten oder entfernten Bekanntenkreis auf der Arbeit, der Typ-2-Diabetes typ hat. Das heißt, das ist etwas, was wir, wenn wir uns klar machen, ne, was für eine Dimension das, das wäre. Und es sind halt eben hier also Zahlen, die halt eben genauso noch nachkorrigiert werden müssen durch eine hohe Dunkelziffer. Ähm, erzähle ich gleich auch noch mal was dazu, was das halt eben, also wie wir da an so eine Schätzung kommen können. Geht man bei, ähm, bei ähm, Allein schwerem sexuellen Missbrauch davon aus, dass es etwa 200.000 betroffene Kinder gibt in Deutschland dato, ähm, wie jetzt zum Beispiel ähm, multiple Vergewaltigungen und so weiter. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Und ähm, in der Untersuchung wurde eben auch festgestellt, dass es halt eben auch in Kombination mit anderen Gewaltformen auftritt. Für uns ist das jetzt nicht so relevant. Das, ist, das wird halt eben noch mal anders differenziert. Aber wenn wir jetzt uns auf den sexuellen Missbrauch Beziehen sind es 200.000 Betroffene in Deutschland mit schwerem Missbrauch.
0: Okay, aber ganz kurz, die, ähm, du hast jetzt von einer Million Betroffenen gesprochen mhm. und jetzt sprichst du von 200.000. Diese eine Million bezieht sich auf welchen Zeitraum oder ist das eine aktuelle Zahl aus einem Jahr? Oder?
1: Also der Zeitraum bezog sich, glaube ich, auf insgesamt... Also das ist schwierig zu sagen. Ne? Also erst das ist halt genau der Punkt. Wir haben nicht, wir können das jetzt nicht so genau benennen. Also eine Million bezieht sich auf einen, meine ich, innerhalb der Studie auf einen auf ähm, Kinder, die aktuell, 2016 sind wir da aber auch okay. ne, mit steigender Zahl aktuell ähm, ähm, geschätzt wurden. Und wir haben halt eben hier, ähm, wenn wir uns klar machen, also 200.000 Betroffene von schwerem körperlichen Missbrauch. Zum Teil mit okay, das
0: Todesfolge. Ist das eine ist, ist überhaupt sexueller Missbrauch und dann wird noch differenziert zu, sexu zu schwerem sexuellen Missbrauch, genau.
1: das sind 200.000. Okay. 200 also schwerer sexueller Missbrauch, zum Teil mit Todesfolge. Ne, da sprechen wir halt eben von, von schweren Verletzungen, über die ich jetzt nicht sprechen möchte, weil ich glaube, dass. Ne, ähm, und das, das sind 200.000 Kinder. Mhm. Also das war 2016 ein Schätzwerk. Und man spricht jetzt halt eben auch von einer steigenden Tendenz. Ähm, ganz grundsätzlich kann man halt eben sagen, ähm, nur ein Prozent, wenn wir jetzt über jugendliche Mädchen sprechen, also ganz grundsätzlich noch mal dazu vorher, welche Altersmarge, also ne, wie alt sind die Kinder? Ähm, wir wissen, dass sich in Europa ein Drittel des sexuellen Missbrauchs bereits im Alter von 0 bis sechs Jahren anbahnt. Das ist ein Drittel. Und da sind wir halt eben bei Zahlen, das sind vor allem nicht einmalige Taten, sondern man geht davon aus, halt eben... Null bis drei Jahre. Null bis drei Jahre, ja. Man geht davon aus, je näher das Verhältnis zwischen Tätern und Opfern, wovon wir halt eben ausgehen, wenn man ja davon gesprochen, jedes Drittgrind über Institutionen und soziale Kontakte, die halt eben oft erst im Kindergartenalter anfangen. Das heißt, der Hauptteil der Übergriffe und des sexuellen Missbrauchs findet im Bekannten- und Freundeskreis statt, je näher die Beziehung, desto länger dauert dieser Missbrauch an. Das heißt, der Fremde im Park und im Busch, vor dem wir unsere Kinder aktuell viel warnen, ist es eher selten. Hm. Und wenn ich verschwinden, gering. Ähm, nur ein Prozent, und dann höre ich auf mit diesen faktischen Zahlen der jugendlichen Mädchen in Deutschland, da sprechen wir halt eben von Mädchen, ne, das wird auch nochmal unterschieden, zwischen 14 und 19 Jahren, ähm, ähm, suchen sich professionelle Hilfe. Es sind ein Prozent das heißt, wenn wir jetzt über die Zahlen noch mal nachdenken, das sind dokumentierte, ähm, ähm, so ein Reaching-out, wie heißt das auf Deutsch? Hilfesuche. Hilferuf. Hilferufe. Hilferufe äh, liegen bei 1%. Bei Jungen liegt das Hilfegesuch unter 1%, weil halt eben hier nochmal mal andere Scham- und Schuldfaktoren eine Rolle spielen. Ne? Also, Das heißt, wir haben, ich glaube, es wird so ein bisschen schlüssig, warum wir so wenig valide Zahlen haben. Warum es vielleicht, weil wir halt eben es nicht ablesen können, was das für uns gesamtgesellschaftlich bedeutet und wir da halt eben auch scheinbar nichts Griffiges haben, dass wir sagen, wir nehmen das jetzt als Thema wahr und auf und dass wir uns zu kümmern haben, ne, ähm, lässt jetzt so ein bisschen vermuten, äh, worüber wir sprechen und wie tief halt eben auch diese Verzweigungen jetzt in unsere Gesellschaftsschichten auch hineinreichen, ne? Weltweit, ganz kurz nur, weil wir eben auch immer sprechen, das Kinderhilfswerk hat 2017, 2019, also das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, das ist UNICEF, einen umfassenden Bericht, wieder Quelle mit dem Namen A Familiar Face Violence in the Lives of Children and Adolescents" von 18 Millionen Mädchen gesprochen zwischen 15 und 19 Jahren die zum Sex oder anderen sexuellen Handlungen gezwungen werden, Mädchen in Kinderehen weltweit nicht eingeschlossen und auch hier sind wir ähm, bei Zahlen, die möchte ich euch jetzt ne, also es, wir sprechen da nochmal vielleicht zu einem anderen Thema, ähm, aber nur für das Ausmaß so, das ist die Faktenlage über, ne, die Grundlage über die wir sprechen, wenn wir jetzt über sexuellen Missbrauch sprechen und ähm, was halt eben ein, ein Punkt ist, wir sprechen halt eben heute auch über ähm, die Unterschiede zwischen kindlicher Sexualität und erwachsener Sexualität, wie die aussehen und wo halt eben dann auch jemand ansetzt, der, ähm, der die Grenzen eines Kindes verletzt oder auch bewusst übergeht. Das ist halt für mich ein wichtiges Thema, weil wir das nie, eigentlich nie zu Ende diskutieren. Und wir besprechen immer diese Zahlen und besprechen halt, was getan werden muss. Aber wir sprechen eigentlich nie über das, was, was real life ähm, das bedeutet. Ja.
0: Und da ist vielleicht dann auch, wenn ich an der Stelle das dann mal da einhaken kann, ähm, ganz interessant, was der liebe äh, Professor Kentler da schon?
1: Ähm,
0: ja. naja, ich finde es insofern ganz äh, relevant an der Stelle und ähm, äh, schlüssig, ähm, weil also wenn wir jetzt über, über angemessenes sexuelles Verhalten von Kindern sprechen, müssen wir, wir vielleicht gar nicht unbedingt von sexuellem Verhalten sprechen, sondern wir müssen ganz grundsätzlich von der kindlichen Psyche, also von einer, von einem äh, ähm, Grundmerkmal, einem Grundmerkmal der kindlichen Psyche ähm, sprechen. Und das ist, das Kind möchte gerne Erfahrungen machen und es möchte gerne Dinge kennenlernen. Und so wie es wie es kennenlernen möchte, wie ein Käfer irgendwo lang krabbelt, lernt es auch seinen Körper und vielleicht auch wenn es ein Mädchen ist, äh, äh, lernt es irgendwann, dass es Jungs gibt, dass Jungs eine andere ähm, andere körperliche Ausformung haben als es selbst. Und das findet es erstmal interessant. Das findet es vielleicht auch untersuchenswert. Ähm, es kann auch dieses Kind kann auch bei, dieser, bei diesen körperlichen Untersuchungen feststellen, dass bestimmte Gefühle bei dem Kind auffallen. Aber, diese, aber trotzdem ist das ganz anders als die Suche nach dem, was ein erwachsener Mensch ähm, findet in seiner, äh, in seiner ähm, Sexualität. Ähm, ist der auf eine, der Suche auch nach so etwas wie, ähm, wie Ekstase, ähm, wie äh, äh, Erregung, da, da ist das Kind noch überhaupt nicht auf der Suche nach. Das ist irgendwie was, was es vielleicht mal merken kann, aber das ist nicht so eine Konzentration wie bei einem wie bei einem Erwachsenen. Das ist ultimativ zu unterscheiden, mhm. ultimativ.
1: Da würde ich gerne einhaken an dem ja. Punkt, weil ich würde noch mhm. ungern jetzt schon direkt zu jemandem kommen, der jetzt den nächsten den nächsten Negativkreislauf aufmacht, weil ich würde okay, jetzt gerne mal, mal betonen, was sind halt ja. eben ähm, vielleicht, ähm, was bringt eine Ruhe in dieses Thema, ganz grundsätzlich. Ne? Weil wir brauchen Ruhe, wenn wir über dieses Thema sprechen. Natürlich brauchen wir Wut und Empörung, wir brauchen aber auch eine Kraft. Du meinst,
0: die bei mir gerade zu spielen ist? Naja,
1: völlig verständlich. <lacht> ja, ich ne? muss echt ich, sagen, also mich, ja. mich,
0: mich nimmt das total mit und mich regt das auch wahnsinnig auf. Ähm, und mich macht es tatsächlich auch äh, wütend und ein Stück weit verzweifelt. Und vor allen Dingen ähm, ähm, liegt hinter diesem Ganzen ja die Angst. Mhm. Also weil ich ja diese Kinder habe. Ja? Mhm. Drei an der Zahl. Und war das natürlich für jedes Elternteil? Jedes Elternteil kennt es, das, dass dieses Aufwachsen mit Kindern immer wieder ein neuer Schritt ist, die Kinder in die Obhut von anderen zu geben. Mhm. Und ähm, gerade wenn ich mhm. Zahlen höre wie diese, mhm. ähm, ist natürlich wirklich die, also mhm. habe ich ein sehr persönliches. Mhm. Anliegen, dass sich da was ändert und mhm. auch eine sehr, eine sehr persönliche emotionale Reaktion darauf. Natürlich,
1: das ist auch total, das ist ja total menschlich. Das haben wir auch und es ist auch richtig, das zu haben, weil ähm, wenn wir jetzt halt eben uns klar machen, wie stark oder wie wenig, besser eigentlich so gesagt, wie wenig wir uns damit beschäftigen und wie weit wir uns dann nachhaltig also über die Welle der Empörung hinaus damit wirklich beschäftigen, diesen Weg zu Ende gehen wird uns eigentlich klar, wie viel Scham hier liegt, wie viel Schuld hier liegt, wie, viel Un wie, wie wenig wir wissen, vor allem wie wenig wir wissen, was ist denn jetzt die Grenze und was ist nicht die Grenze. Und jeder muss die aber für sich finden und hat die halt eben bis hier nach gefunden. Das ist eine Erfahrung oder halt eben auch nicht, die wir alle gemacht haben. Und weil die so unterschiedlich ausfällt ähm, und wir keine, ähm, für uns keine Regel Regeln finden, ähm, kommen wir halt eben oft nicht zu einem Konsens. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, was ist denn, ganz, ganz grundsätzlich ähm, im Rahmen der, der kindlichen Sexualität etwas, was zu dem Kind gehört und was die Basis ist für genau das, was du beschrieben hast. Ne? Und das heißt, ein Kind, also erst einmal muss ganz, ganz klar sein, da gibt es auch keinen Verhandlungsspielraum. Ne? also für ein für alle Mal in aller Klarheit muss uns klar sein, dass... Ähm, Kind, das Kind in seiner Entdeckungsfreude, die vielleicht auch sexuell wird und sein kann, weil das ist absolut angemessen im Rahmen der, in der frühkindlichen Entwicklung, bezieht sich diese sexuelle Entdeckungsfreude nur auf sich selbst. Das Kind bezieht sich im Rahmen dieser Erfahrung nur auf sich selbst. Es ist überhaupt nicht an Interaktion mit anderen interessiert, schon gar nicht mit Älteren oder gar Erwachsenen. Das hier für ein für alle Mal sind die Grenzen eines Kindes, einer gesunden kindlichen Entwicklung und die gehört nicht berührt. Ja, das heißt, es muss klar sein, wo diese Grenze zwischen dieser selbstbestimmten Körperlichkeit unserer Kinder und der fremdbestimmten Übergriffigkeit ist. Und es ist ganz, ganz klar, dass die halt eben von Erwachsenen ausgeht ja, und ausgeführt wird,
0: und die Übergriffigkeit. Die Übergriffe natürlich. Ja. Das ja.
1: heißt, es gibt keine Bewegung vom Kind hin zum Erwachsenen, die übergriffig ist, sondern es kann sein, dass das Kind im Rahmen seiner Selbstexploration, seiner sexuellen Entdeckungsfreude vielleicht sogar auch eine Lust entwickeln kann an dem Spiel mit sich, aber ein Erwachsener darf an dieser Stelle nicht in der Interaktion treten. Ne? Also ja. das heißt, im, im Rahmen von der ödipalen Phase ist es normal, dass sich halt eben das Kind auch auf das gegengeschlechtliche Elternteil bezieht. Aber auch hier, die Grenze ist ganz, ganz klar. Ne? Kindliche Sexualität bezieht sich nur auf sich selbst, hat kein Interesse an Interaktion mit Älteren oder gar Erwachsenen. Das ja. Auch im Rahmen Doktorspiele, ne? das ist halt eben auch etwas, das gehört zu der Nacktheit, das gehört zu der natürlichen kindlichen Neugierde. Und es geht da halt darum, deswegen sage ich, Ruhe und Gelassenheit im Umgang mit diesen Themen sind wichtig, damit wir klar sehen und diese Dinge klar besprechen und damit wir vor allem dem Kind einen Rahmen geben, einen Raum, in dem es sich entdecken darf, ohne gestört zu werden. Ja, das heißt,
0: und, und wenn wir da über, über gesunde, gesunde ähm, äh, einen gesunden Umgang sprechen, weil mm. da, da, das ist gerade bei diesen wissenschaftlich pervertierten Leuten, die sich als Sexualwissenschaftler bezeichnen, mhm. über die wir noch sprechen werden, mhm. oft der Punkt, dass sie sagen, na ja, da kommt dann so ein Krampf bei raus, die sind dann so verkrampft, man muss da locker mit umgehen und so weiter. Mhm. Und ähm, das kann dann natürlich auch interaktiv werden zwischen mhm. Eltern und Kindern. Äh, fuck no, mhm. ganz im Ernst, mhm. überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, es ist nämlich ganz easy damit umzugehen, mhm. also jetzt mal nur praktisch, mhm. wenn sich jetzt ein, ein Kind auf einen, äh, man kann sich ja begegnen, ja man ist äh, in einer Familie und man begegnet sich auch mal nackt, wenn man aus der Dusche kommt ähm, und das Kind sieht dann irgendwie, okay da, mhm. sind, ähm, da sind die Geschlechtsorgane der Eltern ähm, und bezieht sich dann irgendwie mhm. auf die, will die vielleicht auch anfassen mhm. oder so, dann kann man ganz einfach sagen, du pass auf, ähm, das ist privat. Das ist mein Privates. Ich, ich möchte nicht, dass du das anfasst. Und ich möchte gerne auch, dass du damit so bist. Das, das ist auch dein Privates. Also das wird bei dir von niemand anderem angefasst als von dir. Das ist ein und, guter bei, Punkt, und bei ja. mir ist es ganz genauso. Ja. Das fasse ich an. Und ich muss dann auch nicht thematisieren, dass es vielleicht in meiner Erwachsenensexualität noch irgendjemand anders behandelt, meinen mein, mein Körper. Sondern ich kann einfach sagen, im Umgang mit dir ist das ist meins. Und das da ist eins. Mhm. Und, ähm, und damit kannst du auch das so machen, wie du möchtest, aber, aber äh, so halten wir mhm. das. Und ich habe noch nie erlebt bei meinen drei Kindern, dass irgendeins damit nicht okay gewesen wäre oder einen Krampf entwickelt hätte oder sonst irgendwas.
1: Nee, ich glaub, das Weil ist wir auch. das
0: ganz natürlich so besprochen haben und es ist okay. Und es braucht dann nicht bei mir irgendwas äh, zu berühren.
1: Also kann man sagen, zusammengefasst, ist das ein wichtiger Punkt. Also wenn wir über Missbrauch sprechen, müssen wir halt eben auch über eine Sexualerziehung sprechen. Also ein Kind kann erst dann feststellen, wo die Grenzen halt eben auch verschwimmen, wenn es halt eben einen Überblick bekommen hat. Und ich meine damit nicht eine frühkindliche... Äh, sexuelle Aufklärung oder so, ne? oder irgendwelche Konzepte in diese Richtung, sondern eine Sexualerziehung heißt, Kinder brauchen Erwachsene, die mit ihnen über Sexualität sprechen, wie in dem Fall, und auch ihr Interesse an sexuellen Fragen aufgreifen, die halt irgendwann aufkommen. Und die sind gar nicht so weitreichend. Das heißt, hier eben auch eher abzuwarten, zu sagen, was kommt erst einmal bei, bei einem relativ jungen Kind an Interesse. Ähm, und ähm, das ist halt eben ein, ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt, weil halt eben genau diese kindliche Unwissenheit über Sexualität leicht von Tätern und Täterinnen ausgenutzt werden kann. Ja, das heißt, es fällt Kindern leichter, es zuzuordnen, wenn es ja einen Bereich gibt, der berührt verletzt wird, der nicht berührt verletzt gehört, wenn es ganz klar besprochen wurde, was das ist. Das mhm. heißt, es ist ganz wichtig, unseren Kindern zu sagen, dieser Ort, den du hast, der gehört nur dir, hier feste ich niemand an. Mhm. So Und das ist halt Gesetz. Ja, das heißt, Eben auch wichtig, sexuelle ne, Übergriffe ähm, können halt dann eben anders auch benannt werden von einem Kind, sofern es halt das verbalisieren kann. Das heißt, Familie und aber eben auch Bildungseinrichtungen tragen die Verantwortung für Sexualerziehung. Und zwar hoffentlich bitte jetzt mal anders, weil seit den 70er Jahren läuft hier ein, ein Programm an Sexualerziehung zum Teil eben auch also Inhalte unangemessen zu früh. Oder halt eben zu spät, oder halt eben mit verkrampften äh, Fachlehrern, die oder halt zu eben, schräg. Deswegen, ne, also wenn es uns Eltern schwerfällt, unbefangen über sexuelle Themen zu sprechen, kann vielleicht auch eine, eine äußere Unterstützung einen positiven Zugang erleichtern und auch Defizite hm. ausgleichen. Das ist ein wichtiger Punkt. Hm? Ja,
0: also ich, ich erinnere mich als ein sehr hilfreiches äh, Buch oder Comic. Als meine Kinder sich dafür inter, interessiert haben, ist auch ein Klassiker mhm. in, der in der frühkindlichen Sexualerziehung. Ähm, Peter, Ida und Minimum mhm. ist ein Buch, da wird ganz klar beschrieben. Und nämlich auch da kann man ganz einde mhm. eindeutig äh, sagen und feststellen und auch darauf hinweisen: Guck mal, die Sexualität, die hier stattfindet, mhm. findet zwischen diesen Eltern statt. Und damit meine ich auch gar nicht, dass diese Sexualität, also es geht ja effektiv um. Das kriegen jetzt könnte man sagen, ja, was ist denn mit queer und so, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, das kann man dann danach auch noch behandeln, dass es Sexualität auch, ähm, auch gleichgeschlechtlich geben kann, mhm. ja, aber wenn das Kind jetzt erstmal, weil so gibt es das ja, ne, so also ist es mir mit meinen drei Kindern begegnet, dass, ähm, dass erstmal die Frage aufgeworfen wird, wo kommen denn die Babys eigentlich her? Und dann finde ich, sollte man schon auch das ganz offen besprechen und sagen, ja, die kommen aus einem äh, Sexualakt und so sieht er aus und, und so ist es möglich. Aber dann kann man eben da auch ganz klar betonen, das ist etwas, was Erwachsene tun. Mhm. Punkt. Mhm. Und, dann, und damit hat man dann ja überhaupt nicht, das ist ja überhaupt nicht schwierig. Deswegen frage ich mich immer, was da so als, als äh, pseudo-schwierig dargestellt wird und weswegen man da irgendwelche anderen... Um, ja, das sind auch die Geschichten. So Man
1: muss halt auch immer sehen, wir haben halt eben ein ganz, ganz großes Thema mit Schuld und Scham. Wir haben einerseits, wird es nicht öffentlich besprochen. Und dann gibt es halt eben aber auch die maximale Entgrenzung. Und wir, deswegen ist es halt eben auch wichtig, dass je nach Alter dann halt eben auch Kinder in der Pubertät, also jetzt vor allem Kinder ab 10, 11, den Unterschied zwischen sexualisierter Gewalt und Sexualität erfahren. Ja. Weil das, was halt eben jetzt die Jungs mit 11, 12 leider, auf den Schulhöfen halt eben teilen, ist halt eben genau das. Es ist sexualisierte Gewalt, die gezeigt wird im, im Rahmen von ähm, erwachsener Pornografie. Und wir sind hier aber in einer, in einer geschlechtlichen Prägungszeit, die extrem relevant ist und wo wir als Eltern eben uns auch nicht zurückziehen können und sagen können, na ja, irgendwie wissen sie es ja jetzt, haha. Ne? Sondern wir müssen hier eben darüber sprechen, ähm, was da ein Wissensdefizit bei unseren heranwachsenden Kindern sein kann denn Wissen und halt eben auch Nähe bringt und gibt Sicherheit. Also eine ist eine gute und bitte hoffentlich nicht zu explizite kindes-, also altersangemessene Aufklärung. Da haben wir unfassbar viel zu tun. Da läuft nichts. Bis hierhin, was ich mir angesehen habe, wo ich denke, oh Gott, wo kommen wir da hin?
0: Ja, und auch wenn ich jetzt mal, also ich weiß ja nicht, was ich, was ich so getan habe. Ich höre jetzt aus den beiden Schulen meiner Kinder nüscht passiert nichts.
1: Ja, aber das müssen wir auch anregen. Das, wir, ja, genau, ja, das, das ist halt eben auch ein Punkt. Man müssen wir auch anregen, sagen, aber, wir, ja. aber
0: ähm, und wenn ich mich an meiner Sexual, ähm, an meinen Sexualunterricht in der Schule, was für ein, eine Krampfnummer, ja. was für ein und was für eine was für eine merkwürdige ähm, technische Beschreibung eines Vorgangs äh, bei dem Technik mhm. eigentlich nichts zu suchen hat, mhm. nichts. Sondern das ist ein hoch emotionales äh, Thema, das ja, das ja unglaublich zentral ist. Mhm. Ähm, Gerade für äh, Kinder und Jugendliche von 12 bis mhm. 20 ja, mhm. geht es ja immer nur mhm. ganz viel um um solche Dinge.
1: Also was halt auch ein Punkt ist, auch was anschließt an die sexuelle Aufklärung und ganz grundsätzlich Prävention. Wir sind gerade bei dem Gesunden, du kannst gerne gleich zu den Negativbeispielen kommen. Mhm. Ich würde das gerne vorwegschieben, damit wir ja, ich super, darüber, wir darüber sprechen. So sprechen. Was ist denn eigentlich eine Basis? Was, worauf können wir uns jetzt ja einigen, wenn es um die Grenzen geht? Weil das ist eben oft was, was mhm. nicht besprochen wird. Ne? Und ähm, und ich oft auch Eltern habe, die mich fragen im, im Zuge von ähm, von, von heranwachsenden Kindern, wie kann ich darüber sprechen? Und auf der Ebene ist es halt eben ein Punkt, wenn wir über Prävention hier sprechen, beziehungsweise die Basis, geht es halt vor allem darum, unsere Kinder stark in den Gefühlen zu machen und vor allem eben eine Offenheit auch mitzugeben, weil gerade hier auch ein Ansatzpunkt von Tätern und Täterinnen ist. Also Täter und Täterinnen manipulieren die Gefühle der Betroffenen und die Wahrnehmung. Nun, das heißt, ähm, zum Teil wird halt eben auch Sprache benutzt, die, die verwirrend ist, ne? die, die ein Kind nicht greifen kann und halt eben wahrscheinlich auch, selbst wenn es sich äußert, gar nicht von Bezugspersonen aufgegriffen werden kann. Das heißt, Prävention bedeutet deshalb, also wenn wir sagen, was ist eine Grundlage, wenn es um Kindesmissbrauch geht, wo fehlt es eben oft, ist die Wahrnehmungsfähigkeit unserer Kinder zu fördern und sie darin zu unterstützen, dass ihre Gefühle A, anders sein können, dass sie ihre Gefühle ausdrücken können und dabei sicher sind. Ne? Also dass es einen Raum gibt, in dem sie auch gelten. Und dass es halt eben auch unterschiedliche Wahrnehmungen und Gefühle zu den gleichen Situationen gibt und diese existieren dürfen. Und das ist ein Auftrag, den wir als Eltern und halt eben aber auch als, äh, als Bezugspersonen von Kindern leisten müssen, gesamtgesellschaftlich. Also in den großen Institutionen unserer Gesellschaft, die halt eben ähm, prägend und, und ähm, bildend sind, aber vor allem wir im Kern der Familienfreunde von Familien und so weiter. Das heißt, wichtig ist es hier eben auch ne, neben dem Stärken zu sagen, es gibt nichts, was, äh, was größer ist als euer Gefühl. Ihr dürft frei sein, ihr müsst euch nicht zu irgendetwas überreden lassen, was ihr nicht wollt. Und das heißt, hier sollten halt eben auch die persönlichen Rechte von Kindern vorkommen. Beispielsweise kann das schon eine Grenzverletzung sein, ein Kind nackt in der Badewanne zu filmen. Ja, also wo dann irgendwie, das muss man eben besprechen und das äh, im Zweifel nein. Ja, also das sind Bereiche, wo wir schon sensible Ebenen berühren. Genauso die Darstellung von Kindern, sei es in der Strumpfhose schlafend im Kinderwagen. Das sind Bilder, die gehen ins, ähm, äh, ins Darknet. Das sind Bilder, die äh, unter Posing gehandelt werden. Das sind Bilder, die Pädophile und halt eben aber auch ein großer Teil von an, an ähm, und ich ähm, möchte mich ganz vehement gegen das Wort Kinderpornografie aussprechen, weil ähm, es hier wirklich um Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch und Vergewaltigungen geht. Das hat nichts mit, mit der Industrie von Porn zu tun. Ähm, das sind Bilder, die ähm, die... Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe mich gerade so geärgert über den Begriff. <lacht> naja, ich greife nochmal eben auf. Also nur ne, eben zu sagen, es gibt hier Bilder, die für uns erst einmal völlig unverfänglich und bedeutungslos sein können, weil sie Kinder in alltäglichen Situationen dokumentieren. Genau, und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ähm, und die werden halt aber eben gehandelt ähm, und verkauft beziehungsweise geteilt und ein großer Teil der, der Kindesmissbrauchshandlungen, Straftaten, ist, nicht immer, wird nicht immer von Pädophilen verübt. Das muss man eben leider auch sagen. Das heißt, wir haben es nicht nur mit einer, gestörten, persönlichkeitsgestörten Person zu tun mit einer mit einer Ausprägung einer Sexuellen, die, die in diese Richtung geht, sondern es können kann halt genauso gut jemand sein, der ganz klassisch heterosexuell ist, verheiratet ist, selber Vater von, von Kindern. Ähm, äh, vorwiegend sind es halt eben, ähm, äh, ich glaube, 85 Prozent der Täter sind Männer ähm, und dann halt eben entsprechend Frauen. Ähm, das ist etwas, das haben wir auch noch nicht zu Ende besprochen, wie es sein kann, ne? dass das halt eben auf einmal auch von Interesse ist für, für ähm, Täter mit einem ähm, vermeintlich unauffälligen, in Anführungsstrichen, Sexualprofil. Hm. Ne? Also das ist, könnte man nochmal anders auf, aufwickeln.
0: Ja, das wird nochmal interessant für, da wollen wir ja vielleicht auch eine Folge noch zu machen. Ganz genau. Über Männer und Frauen beziehungsweise vielleicht machen wir auch eins über Männer und eine über Frauen und dann über Männer und Frauen.
1: Definitiv müssen wir das machen. Mhm. Genau. Das heißt, also wir sind jetzt hier noch mal bei den, bei den Ebenen. Das geht, geht vielleicht noch mal in die Richtung dann im Outview, was noch dann sein könnte. Mir war es so wichtig, das vorwegzugeben, um ganz klar noch mal die Grenze aufzuzeigen und vielleicht auch ein bisschen Luft zu verschaffen für das, was jetzt kommt, weil wir eben jetzt auch eine Ebene einer Struktur berühren, einer gesellschaftlichen, die vielen wahrscheinlich noch sehr unbekannt ist. Und das überlasse ich jetzt dir. Ähm Oha. Ja.
0: Du meinst jetzt nochmal über, über Kentler. Also ich meine, mhm. ähm, ganz grundsätzlich äh, vielen ist bewusst, dass es in der Kirche noch relativ arg aus, aussieht und ähm, nur um mal so einen minimalen Überblick zu verschaffen ähm, und wir betrachten da eine Zeit, die relativ weit zurückliegt, aber trotzdem finde ich es Finde ich es beeindruckend, wenn man sich überlegt, in welchen Bistümern zum Beispiel in Deutschland ähm, sexueller Missbrauch äh, dokumentiert wurde. Ähm, es, äh, reden wir über das Bistum Aachen, Bistum Augsburg, Erzbistum Bamberg, Erzbistum Berlin, Bistum Dresden-Meisten, Bistum Eichstätt, Bistum Erfurt, Bistum Essen, Erzbistum Freiburg, Bistum Fulda, Bistum Görlitz, Erzbistum Hamburg, Bistum Hildesheim, Erzbistum Köln, Bistum Limburg. Bistum Magdeburg, Bistum Mainz, Erz, München und Freising, Bistum Münster, Bistum Osnabrück, Erz, Bistum Paderborn, Bistum Passau, Bistum Regensburg, Bistum Rottenburg, Stuttgart, Bistum Speyer, Bistum Trier, Bistum Würzburg. Wir reden hier über eine Institution, also das waren jetzt so alle Bistümer, in denen äh, äh, Missbrauchsfälle aufgetreten und dokumentiert wurden, aufgetreten sind und dokumentiert wurden, aber ich glaube, das ist relativ klar. Es gibt weltweit Fälle, die dokumentiert wurden, und es gibt unfassbar große Zahlen von Missbräuchen. Es, äh, es gibt auch unfassbar bekloppte Umgänge damit von Seiten der Kirche. Nämlich eine, äh, eine häufig äh, angewandte Praxis ist dann denjenigen aus dem, äh, aus dem einen Amt, einfach nur zu entnehmen, er bleibt mit Amt und Würden in der Kirche und geht dann einfach irgendwo anders in ein anderes Amt. Ähm, das wurde stark kritisiert. Es haben sich jetzt, man muss auch sagen, dass sich glücklicherweise jetzt angefangen haben, einige wenige Vertreter der Kirche öffentlich ähm, äh, darüber überhaupt es zu thematisieren und darüber zu sprechen. Es äh, ist immer noch viel zu wenig. Und, und es ist verrückt. Und wir sind als, und ähm, inwiefern, ich, ich möchte jetzt gar nicht, dass man nicht so denkt, okay, es ist die böse Kirche, weil es sind tatsächlich, wie Anna ja schon beschrieben hat, viele äh, Missbrauchsfälle passieren im Umfeld von nächster Familie, naher Familie und äh, Freunde, Verwandte, Bekannte. Ähm, oder der Nachbar oder irgendwie sowas. Ähm, aber äh, innerhalb der Kirche gibt es halt auch, und das Bild, das ich einfach versuche zu zeichnen an dieser Stelle, ist, dass unsere Gesamtgesellschaft sehr, sehr stark durchdrungen ist von diesem Thema. Und ähm, deswegen sollten wir ein starkes äh, Augenmerk darauf legen. Ähm, und ich möchte jetzt auch nicht zu viel äh, Werbung für diesen.
1: Ganz kurz nochmal zur Kirche. Ja. Das, was du gerade vorgelesen hast, sind ja. natürlich, muss man auch sozusagen, bis sowas überhaupt anerkannt wurde kann man davon ausgehen, hat es Jahre gedauert. Ja. Also in der Begleitung von Sexualdelikten ist so der, der Mittelwert ähm, angefangen von anderthalb Jahren bis fünf Jahre Prozessdauer. Ja. Und bis es zum Prozess kommt, können eben auch nochmal Jahre vergehen. Das heißt, wenn überhaupt ein Bistum akzeptiert, dass es genannt wird, können wir uns vorstellen, was geschehen sein muss, dass es halt dazu kam, und ähm, ähm, nur so als, als Ordnung, da gibt es halt, das sind auch nur Schätzungen von einer ähm, irischen ähm, Hilfsorganisation, ähm, ich habe gerade den Namen vergessen, reiche ich sonst noch nach, wen, wen es interessiert, geht man davon aus, dass auf einen Pädophilen oder einen Menschen, der hat eben Kindesmissbrauch ähm, mehrfach begangen hat, ungefähr 167 Opfer kommen. Das ist nun mal eine Zahl, die man ne, einfach, weil natürlich das Interesse sich immer wieder auf Kinder äh, eines bestimmten Alters richtet. Das heißt, ähm, in diesen klerikalen Strukturen, ähm, ne, mit, einer, mit dieser ultimativen Hemmung einer Sexualität und einer gesunden sexuellen ähm, Ausprägung, ähm, können wir davon ausgehen, dass, wenn wir diese Tür öffnen, uns wirklich ein ganz, ganz langer und großer Schaden begegnet. Hm. Just saying.
0: Ja, und das Verrückte ist halt. Wir sprechen ja bei der Kirche, deswegen finde ich es auch so relevant. Also, A, sind wir ja ein christlich geprägtes Land. Deswegen finde ich es einerseits erwähnenswert. Wir sprechen von einer Institution, die sich auf die Fahne geschrieben hat, ähm, äh, im Sinne von ähm, Nächstenliebe unterwegs zu sein und überhaupt Liebe. Ja. Und, ähm, und das heißt halt, das bedeutet halt für uns gesamtgesellschaftlich was. Und das ist so diese eine Seite. Und die andere Seite ist, ähm, dass es halt, also die Kirche, diese, diese Institution, die sich auf äh, solche Grundfesten beruft, ähm, reagiert nur, wenn sie dazu gezwungen werden. Und, ähm, und so ist es eben auch, wenn man jetzt, also auch unsere Politik und auch unsere Wissenschaft ist eben von solchen Strömungen durchdrungen. Also wir sind gesamtgesellschaftlich durchdrungen von Strömungen, die, ähm, die Vorschub leisten äh, für, diese, für solche Straftäter und für solche Prinzipien. Ähm, und deswegen finde ich auch das Beispiel von Helmut Kentler äh, Interessant, der äh, war mal der Präsident der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung und hatte einen Lehrstuhl unter anderem für die Ausbildung von Lehrkräften, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, von Lehrern ja, äh, an der Uni Hannover. Und ähm, der ist vor allen Dingen bekannt geworden durch einen sogenannten Modellversuch, den er äh, den er unternommen hat, also nicht nur angestrebt, sondern der, der wurde durchgeführt, der hat mehrere verwahrloste, 13- bis 15-jährige Jungen, die er als auch ein schöner Begriff sekundär schwachsinnig ähm, eingeschätzt hat, ähm, die hat er bei ihm als pädophil bekannten
1: verurteilte pädophile
0: verurteilte ähm, pädophile, äh, Männer untergebracht.
1: Ich würde sie sogar auch noch mal pädosexuelle Männer ja, nennen. Ja. Ne? Ähm, also um, okay. sie,
0: um, um die dann in, in deren Obhut zu resozialisieren, war die Idee. Und ähm, er hat dann auch gesagt, er will, dass sie da resozialisiert werden und zu Erwachsenen, ähm, zu reifen Erwachsenen heranwachsen äh, können. Und ähm, er hat das so durchgeplant, dass er gesagt hat, okay, ähm, ich gehe dann aber mit, das war ein Experiment. Äh, entschuldigt bitte, an der Stelle kann ich nur sagen, Motherfucker, wirklich. Äh, äh, hat, hat er sich das so genau überlegt, und und da wir werden auch nochmal eine Folge über Wissenschaft machen, weil tatsächlich gilt er ja als Wissenschaftler, als anerkannter Wissenschaftler bis heute. Also ich finde, man müsste ihm wirklich wenigstens posthum, der ist 2008 gestorben, müsste man ihm seine seine Doktor ähm, äh, und Prof Professorswürde aberkennen und auch alle Schriften von ihm ähm, müssten verboten werden. Oder zumindest ähm, müsste gesagt werden, also wir distanzieren uns als wissenschaftliche Ge Gemeinschaft von so jemandem, spätestens nach diesem Experiment. Er hat dieses Experiment ähm, zehn Jahre verheimlicht und nach zehn Jahren hat er dann die, die seine Ergebnisse veröffentlicht. Ähm, was die waren, ist mir völlig wurscht, weil das Experiment ist ja Schwachsinn und das ist vor allen Dingen äh, ähm, einfach Vorschub zu... Äh, Strafbaren Handlungen hat er damit ähm, geleistet. Hat das, er hat zehn Jahre gewartet, weil es dann verjährt ist und ähm, er das öffentlich machen konnte. An dem, an dem, ähm, äh, ihm war völlig klar, dass diese, dass diese Erwachsenen Sex mit den Minderjährigen ausüben würden. Und ähm, das Verrückte ist aber, der Skandal wurde ne 2015 wurde der öffentlich debattiert und alleine, dass es so, dass man es so finden kann. Das wurde öffentlich debattiert. Wieso wird darüber debattiert? Da müssen wir uns als Gesellschaft halt fragen. Es wurde, wurde oft öffentlich besprochen und verurteilt müsste da stehen. Aber nicht was soll man denn darüber reden? Aber es zeigt sehr eindeutig etwas darüber, wo wir als Gesellschaft stehen. Und ähm, es gab dann. Äh, es gab dann eine Wissenschaftlerin wieder, die heißt Theresa Nentwig, die ähm, jetzt bis heute tatsächlich die, äh, den Vorfall aufarbeitet und ähm, guckt, welche Verantwortung zu welcher Verantwortung man die Behörden, die dieses, dieses Experiment ja auch finanziell ganz eindeutig unterstützt haben, ähm, wie die zur Verantwortung zu ziehen sind. Und das, das ist verrückt. Es müsste einen Aufschrei durch die Gesellschaft geben, es müsste eine radikale Kehrtwende geben, gibt es aber nicht, sondern es ist irgendwie so am Rande, ich weiß nicht, ob viele von euch von diesem Fall gehört haben. Ich habe von Helmut Kentler tatsächlich in dieser Recherche zum ersten Mal gehört.
1: Ja, nicht, aber ne, also das heißt leider, aber das halt einfach das heißt halt einfach eben hier nochmal zu sehen, wie weit sich diese die Strukturen sich halt eben in alle Bereiche unserer Gesellschaft ziehen. Also ja. es gibt bis heute eine ähm, Professorin, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, in Kassel, die, ähm, die in, das gleiche, in, in das gleiche Horn geblasen hat, die auf der Ebene immer noch, also ihres Amtes waltet und hat eben auch einen Pädagogikprofessor in Kiel, die diese Thesen nach wie vor auch öffentlich unterstützen und sogar bis 2012 im ähm, jetzt überlegen, welcher Verlag das war? Bilz Verlag, BELZ. ich weiß Belz Verlag, genau, meine mein ich Bells Verlag ähm, 2012 verlegt werden konnten, ohne sich halt dann nur noch auf journalistische Nachfragen ähm, ähm, bis milder korrigiert hat. Ja. Das heißt, bis heute haben wir hier ähm, unterstützende Aspekte in der Lehre an unseren Universitäten, die nicht in Frage gestellt wird. Wir haben ähm, 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 ein Netzwerk von ähm, extrem organisierten ähm, Menschen, die eine so gute Ausbildung in Verschlüsselung von sensiblen ähm, Daten aufweisen können, dass unsere Polizei und unsere ermittelnden Behörden da wirklich das Nachsehen haben und sich sogar jetzt im Fall von Münster fachkundige Hilfe extern organisieren mussten. Und diese, die Datensichtung, also von dem, was da jetzt in, in Münster, also wir sind jetzt im, im Juni 2020, ähm, was da jetzt gefunden wurde, ist halt eben die Spitze vom Eisberg. Ja. Ne? Und ich kann sagen, ähm, wir haben in den 80er-Jahren einen, einen europaweiten Kinderpornoring um Dutroux auf, aufgedeckt. Also wir, Deutschland, da ging es eben durch die Presse und seitdem haben wir immer wieder, ähm, ähm, gab es immer wieder ähm, kriminelle Strukturen, die so ein bisschen an die Oberfläche kommen und wir behandeln sie aber nicht und wir ziehen vor allem jetzt seit 30, 35 Jahren keine Konsequenzen daraus, dass wir immer wieder ähm, als Staat ne, keine, keine, keinen Schutz walten lassen, keine Aufklärungsarbeit leisten, dass wir in der Wissenschaft und Lehre ähm, gewisse Personen bestehen lassen, das nicht, das nicht in Frage stellen und zu Ende diskutieren. Und wir haben halt dann ähm, auf der Ebene ähm, noch 2000, pardon, dass ich jetzt ins Wolke gefallen bin, aber es ist mir wichtig, 2019 eine ganz wichtige Gelegenheit verpasst, ähm, nämlich halt wirklich auch Rechtsprechung und Strafmaß anzupassen, ähm, und da äh, äh, fehlen mir die Worte, wenn es um die Bundesjustizministerin geht, die halt eben in der Innenministerkonferenz im Juni 2019 in Kiel die Möglichkeit gehabt hätte, halt hier eben wirklich ein Ungleichgewicht ähm, im Strafmaß zu beseitigen. Ja, das heißt, ähm, dazu wollte ich jetzt nochmal kommen, du, ich habe dich, glaube ich, aber gerade unterbrochen, es hm. ist mir noch so wichtig, an der Stelle aufzuführen.
0: Hm. Na, ähm, ich, ich würde ganz gerne noch kurz das mit dem... Herrn Kentler, ich möchte ihn gar nicht Professor nennen, aber okay. nur noch ja. zu Ende führen, weil es insofern relevant ist, als dass ich auf diese mhm. äh, andere äh, Lehrkraft, auch Professor Doktor, ähm, zu sprechen kommen möchte. Ähm, äh, Kentler war unter anderem auch äh, bis 1997 äh, als Sachverständiger in Missbrauchsfällen tätig äh, und äh, hat dann ähm, tatsächlich Zitat von ihm gesagt, ich bin sehr stolz darauf, dass bisher alle Fälle, in denen ich tätig geworden bin, mit Einstellung der Verfahren oder sogar Freisprüchen beendet worden sind. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ähm, und äh, da gibt es bis heute dann eben Leute, die sich, äh, sehr, äh, die sich sehr engagieren. Ähm, unter anderem eben diese Professor Dr. Elisabeth Tuider. Ähm, die, äh, äh, auf, äh, äh, die tatsächlich sich immer noch auf ihn beruft, die immer noch berät. Das war die, die ich gerade meinte. G äh, ja. Genau, das war die, die du gerade meintest. Hm. Ich, ne ich nenne jetzt mal einfach den hm. Namen, ähm, weil. ich, ich die in Kassel jetzt noch. Also, ne, und, und da müssen wir wirklich über eine Perversion der Wissenschaft sprechen. Das ist für mich absolut. Pseudowissenschaftlich, ich weiß gar nicht, was das sein soll, was das darstellen soll. Und durch solche, solche Ideen, nämlich ähm, der Kenter ist davon ausgegangen, dass es nur ein Vergehen gegenüber Kindern ist, wenn Gewalt äh, eine Rolle gespielt hat, also wirklicher Zwang. Ähm, das ist die ultimative geistige Perversion. Also bescheuerter kann man es nicht mehr denken. Warum?
1: Ja, warum und, das, ja?
0: Und an der Stelle, an der Stelle muss man wirklich sagen, okay, solche Leute dürften, dürften nicht mehr beraten. Sie dürften vor allen Dingen nicht in Sexualstraftaten, äh, 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 Sexualstraftaten äh, beraten, vor allen Dingen nicht bei Gerichtsfällen oder sonst irgendwas. Und, man, ähm, und wir müssen uns genau angucken, äh, wer macht da was. Äh, mir fallen dazu auch äh, Unterrichtsmaterialien ein, die aufgetaucht sind, wo plötzlich irgendwelche Darstellungen von Latex und äh, wo über, über äh, unterschiedlichste ähm, Spielarten von Sexualität gesprochen wurde. Also nur jetzt mal wieder zum praktischen Teil zu kommen, guckt euch genau an, was an euren Schulen läuft und wie, wie über diese Dinge gesprochen wird und was für Unterrichtsmaterialien es dazu gibt. Das ist sehr, sehr also, relevant.
1: Ganz kurz, um es aufzugreifen, damit das vielleicht schlüssig wird. Die Dame, auf die ich was, eigentlich was nicht das so bisher, gerne. Was das nee, aber mit den, was, was meint er jetzt mit den Unterlagen und so weiter und, und Unterrichtsmaterial? Ähm, eigentlich wollte ich nicht so gerne über sie sprechen. Jetzt sprechen wir doch über sie, aber ähm, natürlich gehört zu Kendler auch Elisabeth Tweeder, die Hauptautorin des fragwürdigen Schulbuches im BAS Verlag 2012 neu aufgelegt erschienen. Ähm, also die Hauptautorin ist. Und ähm, sie erklärt selbst diese, diese Lektüre, die halt für den Schulunterricht angedacht war, zu, zu einem ganz normalen wissenschaftlichen Buch. Und ähm, also wer sie ist, ist studierte Pädagogik, Psychologie und ist halt eben seit 2011 an der Universität Kassel ähm, als Professorin tätig für den Bereich Soziologie und ähm, Soziologie der Diversität unter besonderer Berücksichtigung der Gender. Ich, ich fasse es jetzt eben auf, hm. Diese Frau bis heute hält diesen Sitz inne, wenn wir sie jetzt ganz klar deklarieren und kritisieren. Das heißt, sie hat ein, ähm, ein, dieses Schulbuch entwickelt, wo es halt eben ihrer Meinung nach um eine Sexualpädagogik der Vielfalt geht. Und in diesem, ähm, ähm, in diesem Buch spricht sie halt eben, also gibt es Unterrichtsmaterialien zu, ähm, der über die Überschrift ist, oder die Übung heißt, der neue Puff für alle dauert 60 Minuten, ist geeignet für die Altersstufe ab 15. Ne, das war das, was du meinst mit dem Latex und, ne, und dem, das heißt, es geht darum, Jugendliche sollen im bereits bestehenden Puff in einer Großstadt Modernisierungsmaßnahmen initiieren und bekommen halt eben als Hilfestellung Fragekomplexe wie, wie sollte so ein Puff von außen gestaltet sein, damit er von allen möglichen Menschen aufgesucht werden kann und so weiter. Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten brauchen Menschen, die dort arbeiten? Im Klartext Prostituierte Freier und die Rede ist hier nicht von so einer skandalösen Broschüre von einem Erotikverband, sondern von einem Schulbuch, das Sexualpädagogik der Vielfalt heißt. Das heißt, es soll ein Praxishandbuch für Schule und Jugendarbeit sein. Und hier müssen wir uns halt eben wirklich fragen, wenn es bis vor kurzem auf vielen Literaturlisten unter anderem, das packen wir dann aus bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, und bei Pro Familia und im Hamburger Lehrerinstitut aufgetaucht ist bis 2012, haben wir hier wirklich ein Problem. Ja. So, wir haben ein Riesenproblem und wir sind hier wieder, es ist keine Randerscheinung, es ist mitten in dieser Gesellschaft schon immer angekommen, dieses Thema. Und das heißt, wir können noch und noch und nöcher irgendwelche Risikoanalysen in Kitas eben treffen, was halt eine Perspektive möglicherweise auch sein kann, wenn wir halt eben hier im Kern wirklich was zu tun haben. Und wir haben es halt hier im Kern, in der Lehre. Also in allen Bildungsschichten ist das ein Thema. Es sind, wie gesagt, nicht nur Pädophile, die sexuellen Missbrauch begehen an Kindern. Und wir haben halt hier das Problem mit der Rechtsprechung, wo halt eben auch unsere Justizministerin nicht handelt, nicht gehandelt hat und hier eine Anpassung geschehen muss. Und ich weiß nicht, inwiefern es euch bewusst ist, ich habe es leider durch die Begleitung von den Sexualdelikten und Straftaten von Traumapatienten erlebt. Ähm, es gibt hier in, der, in, in den Mindeststrafen ähm, also einfach nur Vergleichswerte, damit es für, für euch, die uns hier zuhört, griffig wird. Ähm, wir haben ähm, ja, also Mir fehlen jetzt gerade noch ein bisschen die, die Worte, weil wir halt eben, ne, wenn wir einfach nur mal verharmlosend, wie es halt eben so oft angesetzt wird, ein einfacher Ladendiebstahl in Deutschland kann derzeit bis zu fünf Jahren bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Ne? Ähm, und bei einem Wohnungseinbruch ähm, gibt es, ne, das zum Verbrechen gemacht wird, gibt es die Mindeststrafe auf ein Jahr. Das heißt, mindestens ein Jahr bei einem, bei, so einer schweren, bei einem schweren Verbrechen wie einem Wohnungsbruch. Die sexuelle Nötigung einer erwachsenen Frau ist ebenfalls mit einem Jahr Mindeststrafe angesetzt. Also wir sind da in Vergleichswerten, die lassen mich jetzt hier rumstottern. Ne? Das heißt, wenn wir dieselbe Handlung auf ein Kind übertragen, die nur sexueller Missbrauch und damit, keine, kein, ähm, damit nur ein Vergehen ist.
0: In Anführungszeichen. Ein ohne. Vergehen,
1: ne? nur ein Vergehen. Ähm, und wir hier nicht von, einer, von einem Verbrechen äh, sprechen, dann wird die angesetzt mit lediglich sechs Monaten Mindeststrafe. Also wir sind hier in den ähm, Gesetzen, die unsere Kinder schützen sollten. Ähm, ich habe dafür kein Wort, ehrlich gesagt. Also ich mir fehlt... Mir fehlt an der Stelle das Wort dafür, das zu beschreiben, was ich darüber denke. Ähm, und wir haben halt hier auch nochmal für, für ähm, ne, die Menschen, die halt dann eben auch ähm, digitalisierten Kindesmissbrauch, dokumentierten Kindesmissbrauch, Vergewaltigung an Kindern ähm, mitunter ähm, ab null Jahren, ähm, die davon sprechen, dass das ja eigentlich ähm, nicht so schlimm wäre, weil ähm, das wäre ja eben im, im Endeffekt nur etwas, was man betrachtet und das würde man tatsächlich nicht tun, müssen wir hier ganz, ganz klar halt eben auch ein Strafmaß ansetzen, weil das natürlich auch Vergewaltigungen ist.
0: nicht was man betrachtet, aber...
1: Es wird ganz oft argumentiert bei denen, die sozusagen gucken zu gucken, sich im Darknet äh, entsprechendes Material besorgen oder von so, Freunden als, geschickt bekommen, mh. die sagen, naja, wieso, das ist ja jetzt kein, kein, kein Vergehen. Ich gucke mir da jetzt einen Clip an. Ähm, da sieht man ja eigentlich gar nichts drauf. Ne? Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ein Bild von einem Kind für eine, also sexualisiert wird, bin ich hier dafür, dass es ein Strafmaß gibt, das sofort gilt das und das sieht, so empfindlich ja. Ja, das so. Rezipienten trifft, und zwar so drastisch, in aller Härte. Und dass auch hier ähm, ganz klar gemacht wird, dass rein psychisch ne, betrachtete Bilder, immer wieder auch zu einer Enthemmung führen, auch gesamtgesellschaftlich. Also unter denen, die auf irgendwelchen Pornoportalen unterwegs sind, es gibt Querverweise links, es gibt eine Enthemmung, auch was und da haben wir eben prominente Beispiele wie R. Kelly, Epstein und so weiter, wo junge Mädchen und Kinder gehandelt werden, ne, als Ware. Und, wir halt eben, und deswegen eher ja, ich mich dagegen, gegen Porn zu sprechen, weil ich es ganz, ganz klar einfach nochmal deklarieren möchte, was das halt eigentlich für Inhalte sind, die da, ähm, was da geschieht. Und wir brauchen halt eben hier erst einmal, meines, meiner Meinung nach, deswegen auch die, der Hinweis auf die Petition von der ähm, äh, Natascha Ochsenknecht, wir brauchen hier wirklich eine Veränderung in der Verjährungsfrist, also die derzeit in den härtesten Fällen hochgesetzt wurde auf bis zu 30 Jahre. Da geht es aber wirklich um die massivsten Verletzungen und Vergewaltigungen mit bis zum Teil mit Todesfolge. Dass es dafür keine Verjährung überhaupt geben soll, stelle ich hier auch nochmal zur Debatte öffentlich. Ansonsten muss man halt eben sehen, dass hat eben auch jegliche individuellen Anpassung von Verjährung an dem Punkt mit dem Strafbestand und vor allem nach hohen Rückfallrate, also wie gesagt laut Studie auf einen Pädophilen bzw. einen Menschen einen erwachsenen Menschen, der ähm, sexuellen Missbrauch begeht kommen 167 Opfer also da sind wir hier an einem Ausmaß wenn wir das nicht ahnden und wenn wir da nicht auch ähm, gesellschaftlich über unsere Gesetze Grenzen setzen weiß ich nicht, wie hier auch eine, eine Perspektive für Opfer geschaffen werden soll sehe ich einfach nicht weil das sehr wohl ähm, einen großen Beitrag dazu leistet, Aufarbeitung stattfinden zu lassen ähm, und da geht es nicht um, um ähm, das will ich gar nicht jetzt bewerten das ist mir zu doof deswegen dazu sage ich jetzt nichts mehr aber mir ist es wichtig halt eben die Strafbarkeit ist ein Riesenthema und ähm, also ich würde mir wünschen, dass wir halt eben ganz, ganz starken Druck auf die Bundesjustizministerin jetzt aktuell ausüben, weil wir jetzt gerade eine Öffentlichkeit haben, weil es jetzt gerade noch Menschen interessiert und ich habe die große Hoffnung, dass es das jetzt dieses Mal nicht so stark vererben kann, weil sich halt eben, wie gesagt, öffentliche Personen mehr denn je zu Wort melden, was ich sehr, sehr gut finde und, und das halt eben auch ein Zeichen ist für die, die bis heute nicht darüber sprechen, wie gesagt, ich erinnere an einen Prozent der, der Kinder und Jugendlichen, die überhaupt in irgendeiner Form Hilfe suchen. Ja. Ne, also, ähm, ja. Ähm, genau, also ganz klare Deklaration, es handelt sich um ein Verbrechen, nicht um ein Vergehen. Und, ähm, und die ähm, Petition teile ich, teilen wir im Anschluss an diese, an diesen Podcast. Ist es die Frage, soll ich noch was über ähm, Täter-Täter-Profile erzählen? Ich hatte das ja versprochen am Eingang. Ich hab, bin, weiß nicht, wie interessant das jetzt gerade ist.
0: Naja, ich finde es halt einerseits gut, andererseits auch schwierig, weil es halt so eine, ja, so eine potenziell wird dann jeder zum potenziellen Täter. Man ist die ganze Zeit am Überprüfen. Mhm. Andererseits muss man halt offen sein. Ich glaube, der, was, was ich halt mhm. denke, und du bist ja, wie gesagt, habe ich ja eigentlich mhm. auch gesagt, die Spezialistin. Ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, ähm, der Rat, den ich als, nicht, wie gesagt, mhm. Nicht-Spezialist den Eltern geben würde, ist, das Wichtigste ist, dass ihr eine Beziehung zu eurem Kind aufbaut, die ähm, vor allem von Vertrauen geprägt ist. Mhm. Und ähm, dass euer Kind immer zu euch, dass es Vertrauen hat, dass es mit allem zu euch kommen kann. Und dass ihr auch über diese Themen mit euren Kindern sprecht und sagt zum Beispiel, wenn eine Person etwas mit dir macht und du ein schlechtes Gefühl bekommst dadurch mhm. und ähm, vor allen Dingen die Person dann sagt, dass es ein Geheimnis bleiben soll zwischen dir und dieser Person, obwohl du ein schlechtes Gefühl hast, dann bist du dadurch niemals gebunden. Bitte sprich mit mir darüber. Also, und ich glaube einfach, einfach, diesen Kontakt so gesund und stark und kräftig zu gestalten, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, würde ich denken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei dem Thema, Stichwort Geheimnisse, sind wir ganz, ganz klar und ich glaube, sehr hilfreich könnte halt eben das Konzept der guten und der schlechten Geheimnisse sein, ähm, weil Kinder das sicherlich auch greifbarer erleben können. Das heißt, erst einmal ganz grundsätzlich sollten Eltern darauf achten, möglichst wenige Geheimnisse im Familienleben zuzulassen. Das heißt nicht, dass es die nicht geben darf und dass alles immer offen besprochen sein muss. Das gehört auch zu kindlichen Entwicklungen, Reifungen, auch der Unabhängigkeit dazu, aber eine Geheimniskultur und eben eine Vielschichtigkeit auch zwischen den Erwachsenen mit den Kindern, ne? also wo Kinder halt eben ähm, zu, zu Mitwissern werden und äh, Eltern in ihrer Funktion nicht, also nicht im Austausch sind, es könnte ein Problem sein, ne? könnte eine Schwachstelle sein. Das heißt, wer nämlich daran gewöhnt ist, dass alles Unangenehme durch Stillschweigen irgendwie schon sich aus der, aus der Welt geschafft wird und auflöst, ist halt eben nicht ausreichend vorbereitet, wenn ein Täter und eine Täterin geheime Haltung erzwingen will. Ein Kind kann sehr wohl in seinem Gefühl, wenn es einen Rahmen bekommen hat, wo es gespiegelt wurde und aufgefangen wird, Raum bekommen für sein Erleben und auch, dass es halt eben anders empfinden kann als seine Eltern, wird das empfinden können, ob dieses Geheimnis sich nicht gut anfühlt oder gut. Also eine Großtagsüberraschung für Mama oder Papa ist ein schönes Geheimnis, auf das man sich freut, schlechte Geheimnisse, also Bauch, die Bauchschmerzen machen, über die ich nicht reden darf, ähm, da halt eben auch klar zu machen, ne, das ist kein Petzen, kein Verrat, sondern es ist ganz, ganz klar, diese Gefühle darf ich teilen. Das gilt für junge Kinder, ältere Kinder und sogar auch Jugendliche. Ja, das heißt, ähm, also es gibt hier ein ganz, ganz großes... Risiko, dass Kinder schweigen in allen etablierten Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Das sind Fahrten, wo halt eben Gruppenscham, ich verrate dann jetzt den doch so netten Lehrer oder den netten Arzt oder eben die Betreuungsperson. Das sind eben Ebenen, wo wir ganz, ganz klar gucken müssen und auch aufmerksam sein können, ohne dass wir da panisch sind oder unsere Kinder irgendwie mit zu viel Information halt eben auf so eine Reise schicken, sondern wir sollten im Vorfeld gewisse Dinge geklärt haben. Und ganz grundsätzlich können halt eben neben den Eltern auch außerhalb der Familie, das kein abgeschlossenes System sein muss, andere Menschen geeignete Vertrauenspersonen sein. Das heißt, Mädchen und Jungen sollten immer erleben, dass ihre persönlichen Belastungen nicht übergangen werden, sondern immer Raum bekommen und alle Jugendlichen können halt eben sich hier auch schon an, Fachberatungsstellen wenden, die halt eben, was sie auch tun. Das ist ganz schön. Das ist ein, ein, ein positiver Fakt an, an, an den, dem medialen Zeitalter. Und hier sind wir halt eben auch wieder bei Schuld, Schuldthematik und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich darauf jetzt noch so stark eingehen will. Ganz grundsätzlich ist es bei Opfern von sexuellem Missbrauch, gerade bei Kindern, ganz, ganz stark ein großes Problem auch in der Aufarbeitung, dass sie sich verantwortlich für das Geschehen fühlen oder halt eben auch das suggeriert bekommen von ihren, Tät also von Tätern. Ne? Das heißt, mir ist es eben wichtig, dass das, dass man das aufklärt, dass das nicht ausgenutzt werden kann. Und dann sind wir halt eben bei Jugendlichen, wo wir halt über soziale Netzwerke, Chats und halt eben auch Foren, wo Kinder spielen und Jugendliche, vermehrt jetzt einfach, oder was festgestellt wird, dass es äh, versuchte Zugriffe gibt von Tätern, die Kontakt suchen. Und auch hier geht es darum, mit unseren Kindern ganz, ganz klar Handynutzung, Verhalten in Chats, ähm, Anbahnungen, das nennt sich Cyber-Grooming. Also sozi verschiedene soziale Netzwerke werden benutzt, Instagram, Snapchat, Chatfunktionen von Online-Spielen, um Kontakt zu Kindern und Jugendlichen herzustellen, wo ein Netzwerk von Vertrauensaufbau bis hin zu äh, geheimen Treffen organisiert wird. Das ist ein Thema, auf das müssen wir uns gesamtgesellschaftlich eben auch beziehen und einstellen. Und ähm, was können Schutzkonzepte sein? Schutzkonzepte ganz grundsätzlich an allen Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, geht es darum, geschützte Räume anzubieten in Schulen, Kitas, Kirchengemeinden, Internaten, Sportvereinen, Einrichtungen der Jugendhilfe, Krankenhäuser, Institutionen die halt eben von Kindern aufgesucht werden, weil die halt eben ähm, Raum schaffen. Und da geht es um ähm, das Erfragen, was Eltern tun können, ähm, das, die Basis eines Schutzkonzeptes. Jede gute Kita hat das. Jede gute Schule hat das jetzt auch eben entwickelt. Wenn das nicht der Fall ist, also da können wir nachfragen, wie sieht es aus, ähm, gibt es hier eine Risikoanalyse, wo gibt es verletzliche Stellen, beispielsweise bei Krankenhäusern, öffentlichen Räumen, wie ist der Umgang mit Nähe und Distanz? Und
0: wen gibt es, mit dem wir darüber sprechen können?
1: Wen also, gibt es als Ansprechpartner für ja, auch die Kinder? Für die Kinder, Weil Die ja. sollten eben auch mit einbezogen werden, ja. ne? damit es jetzt auch mal einen Bruch in diesem in diesem Machtgefälle gibt, ne? von den Erwachsenen und den Kindern. Ja.
0: Also nur ein Unabhängiger, jemand Unabhängiges, der ganz, da ist.
1: Ja. Ganz genau, das heißt, das sind halt eben... Mh, Rahmen, wo wir, also wir sind dabei, Prävention, die Kinder einbeziehen, Informationsveranstaltungen für Eltern, wir sind dabei, Beschwerdeverfahren, also Ansprechpersonen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, ähm, an die sich kinder, jugendliche Fachkräfte und Eltern bei einer vermuteten sexuellen Gewalt und Missbrauch halt eben wenden können. Ne? Das ist halt ein Thema. Also wir haben eine Menge zu tun.
0: Genau. Und wir haben jetzt wahrscheinlich nur so angerissen. Ähm, wir hoffen, also bleibt offen, werdet nicht paranoid, aber guckt genau hin. Ähm, probiert vielleicht die Anregungen, die wir euch für die Institutionen gegeben haben, umzusetzen, indem ihr einfach Fragen stellt bei den Schulen, bei den Kitas, in denen eure Kinder sind. Und indem ihr miteinander redet, so wie wir jetzt versucht haben, mit euch zu reden.
1: Also es gibt perspektivisch auch gute Lektüre, die noch auf dem Weg ist. Wir haben es jetzt im Schnelldurchlaufen, äh, Schnelldurchlauf besprochen. Was ich noch schließend als einen sehr wichtigen und zentralen Satz mitgeben würde, jetzt in diesem Podcast, ist, wenn es nochmal darum geht, wir haben so wenig dies, die Opfer betrachtet, mhm. ähm, ähm, das Problem an, an diesen Übergriffen an sexuellen Übergriffen an unseren Kindern ist vor allem eben die Störung der Wahrnehmung, ne, die dort stattfindet. Und es ist eine Verletzung, die wirkt und bleibt lebenlang, ein Leben lang. Ne, das will ich sagen, ein Leben lang. Das heißt, ähm, oftmals ist es sogar so, dass ähm, oder das Schwierige in der Behandlung ist halt eben das klare Aufarbeiten, Deklarieren der persönlichen Grenzen und der Grenzverletzung und halt eben das, was den Kindern passiert ist, dass sie oftmals gar nicht unbedingt aufhören, die Menschen ähm, zu mögen, zu lieben, mit denen durch die sie diese schmerzvollen Erfahrungen gemacht haben oder diese heftige Verletzung ihrer kindlichen Würde und ihrer körperlichen Unversehrtheit. Ähm, vor allem hören diese Kinder auf, sich selbst zu lieben. Und das ist ein riesiges Problem. Und das hat eben auch eine ges gesamtgesellschaftliche, weltweite Tragweite. Und Wir haben heute noch nicht mal über sexuellen Missbrauch weltweit gesprochen, ähm, was uns da erwartet, auch da fehlen mir die Worte. So viel kann ich sagen. Na,
0: hoffen wir das Beste. Trotzdem hoffen wir das Beste, immer.
1: Ich würde gerne Fakten schaffen und nicht hoffen, tatsächlich.
0: Ja, ja, trotzdem. Also, äh, dann würde ich sagen, wenn, willst du noch was sagen? Nö. Ähm, hoffen wir, dass ihr auch Gutes mitnehmen konntet, dass ihr Anregungen bekommen habt ähm, zu einem Umgang mit diesem sehr, sehr schwierigen Thema. Für mich war das, äh, ich glaube, die schwierigste Episode bisher, weil das Thema mich, wie ich ja schon mehrmals betont habe, für mich ein absolut schweres Thema ist, das mich mitnimmt. Mhm. Aber vielleicht habt ihr ja jetzt zumindest Perspektiven gewonnen, wie auch ihr ähm, für mehr Sicherheit für eure Kinder sorgen könnt und was für Impulse ihr in die Gesellschaft senden könnt, damit wir uns verändern als Gesellschaft.
1: Ja, wer noch Fragen hat zu Netzwerken, eben auch ähm, Informationen zu, für Kinder ähm, in, in unterschiedlichen Altersgruppen, kann sich gerne wenden über die, äh, an uns wenden, über die Welt und wir, über mein persönliches Profil, Arna, at also auf und, Instagram, Facebook, ne? genau, ja. und auch bei Facebook.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, ich kann euch da einige Kontaktadressen geben und halt eben auch Anregungen ähm, zur, ähm, ja, zur grundsätzlichen Weitergestaltung, wer sich engagieren will, auch gerne, kann sich auch gerne melden. Auch da kann ich Kontakte schaffen für Synergien. Und ganz zuletzt, wie gesagt, jetzt das dritte Mal erwähnt, Natascha Ochsenknecht hat gerade bei Change.org eine Petition initiiert, in der man beiwohnen kann, wo es halt eben ganz, ganz gezielt das Bundesministerium angesprochen wird für Justiz. Und ja, ich schließe einfach und sage vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank euch.
1: Und auf bald.
0: Genau. Und wenn euch noch irgendwas einfällt, gerne Feedback auf Instagram, Facebook. Ja. Auf bald. Tschüss.